1: ...te gustaría poder experimentar las mismas sensaciones... ...que siempre has soñado en el mítico Mar Rojo. ¿By The Face? Ahora tienes tu oportunidad. De la mano de al otro lado del espejo y Blue Horse Diving... ...puedes hacer la realidad hazte fan de nuestra página en Facebook www.facebook.com barra AOL de Radio Deja tu comentario en nuestro evento Viaje al Mar Rojo con AOL de Radio y Blue Force Diving by The Face y entrarás en el sorteo de un fabuloso viaje de ensueño Una semana de crucero en el Mar Rojo por su ruta norte buceando en los lugares más emblemáticos y espectaculares conocidos como el Estrecho de Tirán, el Parque Nacional de Ras Mohamed o el famosísimo SS Zistelgorm, Descubre las maravillas de bucear en arrecifes de coral como Small Crack o Shack Rock. Déjate llevar de la mano de Blue Force Diving y disfrutarás del paraíso. ¿No estás ya cansado de que te lo cuenten? Ahora te toca a ti experimentarlo. Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
0: Hola amigos, saludos a Lados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con todo cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita Radio 21 Abrimos nuestro programa de hoy con un recuerdo muy especial para Filipinas, en un momento difícil y duro en el que el mar, nuestro querido mar, territorio de Poseidón, que esta vez, aliado de Olo, ha ofrecido su peor rostro. Dedicamos este programa a todos los que han perdido algo en esta terrible prueba.
2: walam <risa> Baba Namke Walam 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 Baba Namke wala, Baba Namke Walam Baba, na, baba na Baba nam, Baba nam ba wa nam Baba nam, Baba nam ki wa nam Baba nam wala. Baba, nam, baba nam
0: Nada, eh, me encuentro en el cuartel general de Gran Angular. En principio, estoy con Miguel Ángel Cobo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Rol, muy bien. Eh,
0: bueno, me gustaría saber, en un primer lugar, eh, qué, qué es Gran Angular, cómo surge, cómo es esta idea vuestra.
3: Bueno, Gran Angular surge eh, como. Como concepto hace mucho tiempo, pero como empresa no hace tanto. Creo que es 2006 cuando la, la organizamos. Y es a través de una empresa, de otra empresa audiovisual que es direct Arts. ...junto con otras personas eh, que se unen al proyecto... ...como es Valky eh, Sub en su momento, que es mi amigo Valky... ...nos unimos en un proyecto que era intentar... Eh, ...bueno pues captar un poco la esencia del fondo del mar... ...pues eso, potenciar un poco eh, el sentir... de ...la vida dentro de, de, debajo del agua, ¿no? en el mar... ...y transmitirlo a la gente que no bucea... ...yo como casi todo el mundo... Pues, ...tengo madre... ...madre de cierta edad... Y, ...y que no sabe lo que es el mar... ...ni el fondo del mar... ...ni... ...la verdad yo creo que a veces no tienen interés... ...en el fondo del mar... ...pero... ...yo sin embargo sí lo tengo... ...y también tengo hijos... ...y me gustaría que mi legado... ...por así decirlo... ...mi... mi aportación un poco a todo esto... ...y a mis hijos... ...sea que conozcan un poco más el fondo del mar... ...que... ...que respeten... ...ese medio... ...que es tan ajeno a nosotros... ...y, que, y al cual se le falta tanto el respeto y que lo intenten bueno, pues, pues respirar de otra forma distinta a la que bueno, pues por desgracia mi generación ha respirado ¿no?
0: Bueno, eh, nuestro programa se llama Al otro lado del espejo porque precisamente eh, de alguna manera queremos recoger esa, esa sensación que, que tú estás diciendo ahora mismo que tu madre eh, observa el mar y ve pues, un, una plancha de agua en el mejor de los casos si está tranquilo verá un espejo eh, pero no sabe qué hay más allá ¿no? nosotros tenemos esa, esa facultad, esa capacidad de haber ido al otro lado del espejo y haber observado un mundo completamente increíble, ¿no? lleno de, de vida, de sensaciones muchas veces en, en lugares eh, tan remotos pues como, pues como el Mar Rojo por ejemplo, la península del Sinaí y demás, eh, zonas que son absolutamente desérticas, que no ves nada, sin embargo la vida está ahí justamente detrás de, de esa plancha de agua ¿no? y ...y yo quería saber un poco porque es verdad que re, os, os encuentro un buen día... ...precisamente a través de la página de Valky... ...precisamente vuestro un trabajo muy interesante que hicisteis sobre, sobre el naranjito... ...allí en, en Cabo Palos, Una cosa, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea?
3: Bueno, eh, la, verdad, la verdad es que Valky, que es un apasionado del buceo también y de, naturalmente del mar... ...pues, bueno, coincidimos, un día nos conocimos en Cabo de Palos... que ...es un sitio fantástico para el buceo en España, ¿no? Y yo tenía ganas desde hace tiempo... ...porque me dedicaba a la producción audiovisual... ...pero también soy un devoto de todo lo que sea el mar... ...pues, bueno, tenía ganas de, de sacar eso, ¿no? Un poco a la luz, eh, y poner en común... ...dos de las grandes aficiones de mi vida... ...que es la producción audiovisual... Y, y el mar. Así que, bueno, hablando con Val que sí es un apasionado del mar, más que de otra cosa, pero que le encanta también eh, todos estos temas, bueno, pues me, me daba el apoyo, el soporte, el, el, la logística necesaria para que intentáramos eh, hacer algo juntos y comenzó ahí, eh, hacer el Ladir. En Ladir me parecía una historia interesante, eh, es el Naranjito, es un barco, bueno, pues es un, es un clásico en el campo de palos, es un barco que vi, visita casi todos los buceadores, está en la profundidad. ...óptima para, para avanzados... ...y también muy buena para los que quieren... ...bueno pues adentrarse un poco más... ...en el buceo técnico y todo esto... ...me pareció un barco muy muy interesante... ...muy hecho, muy entero... ...y que en principio pues tenía una historia... ...muy simple, muy trivial... ...pero que la verdad es que luego indagando... ...indagando pues resultó que era... ...bueno que... El, eh, ...que lo que es el, el, la leyenda... ...no vamos a llamarlo urbana en este caso... ...la leyenda marina no tenía nada que ver... ...con la realidad de por qué se había hundido el barco... ¿no? Así que de un documental que era muy muy trivial Pues salió algo realmente interesante Muy plástico también Porque hicimos, trabajamos con animación Con nuestro estudio de animación aquí Con Animatec Studio Y, y nos salió un documental muy, muy bonito Interesante No, eh, no de Oscar al Mejor documental Pero muy bien, muy divertido Nos pasamos muy bien, la verdad, haciéndolo
0: Oye, eh, has comentado Animatec, la verdad es que efectivamente he estado viendo algunas cosas vuestras y demás, y, y me gustaría me gustaría preguntarte cómo, cómo os llega un poco esa inspiración eh, del, del mundo del mundo marino, porque he visto eh, animaciones con, con personajes marinos y demás, y bueno, y esto que, que hablamos del espíritu y demás, o sea, del, del, del nadir, del naranjito y demás... Eh, me gustaría saber que, que ese espíritu marino que, que reflejáis en el, los documentales y demás, ¿cómo, ¿cómo os ha llegado un poco? ¿O, qué, o cómo, cómo diría yo mejor? Eh, ¿Qué ha sido primero? ¿El, el, el
3: buceador o, o el realizador? Eh, yo creo que, que en mi caso al menos no lo puedo separar. A mí me ha gustado tanto la realización como como el buceo desde siempre, lo que pasa es que es verdad que a lo largo del tiempo y desde que se monta la compañía tanto Gran Angular como, como Animatec pues la gente que hay dentro tiene esa afición al buceo, ha dado esa casualidad en algunos casos y en otros casos pues la gente se ha ido aficionando al, al estar dentro de la compañía, no es que hagamos apostolado con el tema del buceo pero la verdad es que la gente se apunta, es una cosa muy atractiva eh, da esa casualidad. Nos dedicamos a muchas cosas del mar, a documentales subacuáticos, a series de animación subacuáticas, porque nos gusta realmente ese medio y luego porque toda la gente que trabaja aquí, desde el primero al último, eh, los socios, los trabajadores, son muy aficionados al, al buceo. Javi, Eva Naís, Leticia, Sergio, Martín, todos eh, los que están aquí. Y, eh, somos unos apasionados de, del mar, ¿no? Nos gusta. Por eso nos dedicamos a ello, para contarlo un poco, ¿no? Para que se ignore menos el mar y, y caigamos más en la cuenta de que está, está en, amenazado continuamente y un poco en, en peligro de extinción, ¿no?
0: Fíjate que estaba, estaba yo acordándome de, de un poco de, de algunos de los dibujantes de Walt Disney y demás que para hacer algunos personajes... Pues, eh, ...pues hacían, se comportaban un poco como estos eh, personajes que iban a hacer... ...pues si eran un perro, pues como un perro, en fin... ...y no sé si esto eh, de alguna manera os, os ha influido ...es decir, el, el poder conocer la vida animal para luego reflejarla... ...aunque sea en, en películas de animación, en películas infantiles, qué sé yo... Eh, ...hay algunos proyectos que, que he visto que tenéis, eh, que tenéis ya bastante avanzados... ...que es el los proyectos eh, Top dye Sites ¿no? Estos, el eh, Mar Rojo Riviera Maya el Hierro Mar... bueno tenéis un montón tenéis... y de hecho creo que estáis haciendo una, una sí, ampliación sí, sí, sí. una segunda temporada ¿no? ¿cómo, cómo suje esto?
3: bueno Top Dye Sites es un proyecto que la verdad es que es un tanto personal es decir lo tengo en mente desde hace mucho tiempo a mí eh, eh, el viaje que generalmente hace la gente eh, bueno, pues aquí en España cuando la gente prepara sus vacaciones siempre eh, quiere conocer un país que esté cerca una ciudad bonita, Praga, Londres, Viena pero la verdad es que para mí hay un concepto que es el viaje de buceo existe, ¿no? y siempre pensé que hay mucho buceador como yo que lo que necesita es una, una guía no en el fondo... Queríamos decirle al buceador, oye, también puedes encontrar una guía de buceo, ¿no? Yo te puedo recomendar algunos sitios de los que, de los que tú puedes visitar, que son muy interesantes, ¿no? Prepara tus vacaciones para, para seguir disfrutando el mar, no te quedes solamente en conocer unas determinadas ciudades, sino que hay otros ecosistemas, hay otros lugares que puedes visitar. Una vez que lo empezamos a desarrollar el proyecto, nos dimos cuenta que aparte de hacer una guía de lo que es el sitio donde uno puede ir a, a, a bucear que hay muchísimos como, como tú bien sabes Rol pues eh, la verdad es que se nos ocurrió que bueno, como no somos biólogos y en ese momento no contábamos con biólogos, lo que sí debíamos transmitir es bueno, ¿qué se siente cuando estamos buceando en determinados sitios o cómo es ese paisaje subacuático que tanto nos cautiva y que es el que queremos seguir bueno, pues eso, transmitiendo ¿no? a toda la gente que tenemos a, a nuestro alrededor? Así que quisimos hacer un poco un homenaje ¿no? a, al mar a través de la música, a través de los sentidos, a través de la poesía. Y esa, y hicimos dos partes, por así decirlo, dentro de un solo documental. Una era más guía, más turístico, ¿no? más descriptivo, más narrativo. Y la otra parte pues, era más poético, la verdad, la otra parte era más sensitivo. ¿no? Es, era, es, un, bueno, es una parte subacuática dedicada a ensalzar todo el aspecto sensorial que tiene el buscador y que, que de otra manera pues eh, bueno no sí sé a ser más complicado más complicado eh, describirlo no Transmitirlo.
0: Oye, una cosa, eh, lo, lo que yo he visto que es de una duración eh, más bien cortita, no sé si es que está condensado o esto es eh, solamente una, un avance de lo que es el documental o o se, te
3: hace... se te hace muy corto porque es muy bueno, todo lo que es bueno eh, se hace corto, ¿no? Es no, lo cierto es que son 26 minutos, nosotros trabajamos con estándares en la producción audiovisual se trabaja con estándares, un, eh, 52 minutos si es un documental eh, más o menos largo, digamos, un largo documental, si es un... Eh, otro estándar es media hora de documental que se cifra en 26 minutos, si los hay incluso de 14 minutos que pues son mucho más cortos. Nosotros decimos 26 porque creemos que un lugar lo puede describir bien en 26 minutos y alguien se puede hacer la idea prácticamente de cómo es el sitio. Eh, es verdad que... Para la gente que somos muy apasionados del buceo, nos falta más material, nos, fa nos falta más tiempo. pero Yo creo que también hay que intentar transmitir las cosas en su personalidad. ¿no? Y yo creo que 20 cosas, pero
0: 26 minutos, entonces, quiere decir que lo, que lo que yo veo en vuestra página web es un, es un tráiler, ah, vale, vale. realmente, lo que estoy viendo. Sí, sí, sí es un avance,
3: es un tráiler de... Efectivamente, nosotros no podemos emitir en este momento en la página web el documental completo porque son de 26 minutos. Eh, hemos emitido en televisión española ya un, un primer documental de Malapascua, en Filipinas, y también lo están distribuyendo el documental a través de distribuidores que tienen los derechos a nivel internacional, fuera de España y otro distribuidor más que tenemos en Estados Unidos. Entonces, pues por eso no podemos emitirlo en la página web, porque tienen los derechos y nos pueden regañar, pues si hacemos nada. algún tipo de...
0: <risa> estoy completamente de acuerdo con pues nada, simplemente eh, pues eh, cuando cuando tengamos noticia de alguna, de alguna de estas emisiones, pues a través de, de algunos de los canales de televisión o qué sé yo. Pues, eh, pues que nos lo cuentes que, que intentaremos de alguna manera transmitirlo a nuestros oyentes y que, y que vayamos a verlo bueno pues eh, no sé por, por terminar terminando un poco porque el tiempo siempre es, es muy condensado también en, en radio ¿no? quería preguntarte un poco eh, qué opinas tú y los, los pros y los contras que, que, que puede tener el bucear en estos paraísos aislados tan, tan increíbles como, como estáis reflejando vosotros porque algunos sitios, pues puede que no haya no haya una civilización, digámoslo así, pues a lo mejor a horas de navegación
3: o qué sé yo. Eh, yo solamente te puedo hablar de pros, Roll, lo siento. O sea, Gracias. yo digo, soy un apasionado de este tipo de cosas, del buceo, no le veo ningún tipo de contra. Eh, para la gente lo que es eh, un contra podría ser oye, es que hay que vacunarse antes de ir a ciertos sitios bueno, para mí no es un, es un contra es un pro oye, pues ya estoy vacunado es decir, todo lo veo en plan positivo eh, cuanto más salvaje es la vida para mí mejor Cuando, hay mucha gente que dice pero oh, si hay muchos tiburones ya sabes la fobia que tiene mucha gente los tiburones, etcétera, etcétera pues para mí, cuantos más haya mejor porque es mi, es mi animal por excelencia no entonces como son tantas cosas las positivas que veo y la verdad es que no veo ningún... Incluso los viajes, que muchas veces son, pues ya sabes, para mucha gente tediosos, ¿no? Parece que el alcanzar el objetivo es algo casi paquidérmico ¿no? Se hace súper... Bueno, pues a mí me encanta. A mí realmente eh, vivir ya el viaje desde que sales, desde aquí, ya empiezo a pensar, a escribir en el guión todo lo que está pasando. Personalmente eso lo veo, pero... Solo, yo creo que tú y yo, como apasionados de todo esto, solo vemos por... Estoy sí, sí,
0: sí, sí, sí. completamente de acuerdo, vamos, desde, desde luego, eh, incluso antes, las semanas previas de preparación del viaje, uno está viviendo todo tipo de, de sensaciones, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, ¿algún proyecto de futuro que tengáis entre manos o que tengáis en cartera?
3: Entre manos eh, siempre hay proyectos, eso es lo bueno, que no falten proyectos nunca, que tengamos la ilusión de seguir trabajando en esta línea ¿no? es, es verdad que ahora mismo tenemos algunos que van en torno siempre dando un eh, siempre teniendo un matiz de defensa de, de, del medio, ¿no? del mar no eh, hay un dato que sí me gustaría comentarte que es que hace tiempo leí que en los últimos 25 años ...el 50% de la población subacuática ha desaparecido en los últimos años... ...para mí me resultó tan escalofriante que pienso... ...y pensé que yo desde mi posición, desde la que tengo... ...que es muy, muy limitada, es muy, muy, muy humilde... Pues ...voy a intentar hacer lo posible para que eso no pase... ...así que siempre ese matiz aparece en los documentales... ...que, que aquí hacemos, ¿no? Tenemos a uno ahora que es Ocean Skipper... ...que es pues esos guardianes de, del mar, ¿no? del océano... ...que pretende pues, buscar a personajes clave... ...en distintas zonas... ...que nos cuenten su experiencia... ...que nos enseñen un poco el entorno... ...y, y cuál es su preocupación... ...en fin, estamos trabajando en esa idea... ...lo queremos presentar... Eh, ...próximamente a un par de, de canales... Eh, ...aquí nacionales que no puedo comentarte... ...pero, pero que estamos en trámites con ellos... ...para ver si quieren apoyar este, este concepto... ...que yo creo que es muy, muy sano... ...aparte siempre hay documentales... ...unitarios... Eh, interesantísimo con los que nos gustaría trabajar y, y bueno buscamos alternativas hay algunos en Argentina que estamos buscando también que, que en otro entorno un tanto distinto pero bueno como digo proyectos que no nos falten ¿eh? es trabajo y es ilusión
0: Miguel Ángel pues nada ya con esto terminamos y, y nada agradecerte habernos dedicado unos minutitos venir eh, unos minutos al otro lado del espejo y, y compartir con nosotros, pues estas inquietudes que, que tienes que, que, bueno, pues que evidentemente eh, estamos en la misma sintonía. Eh, yo siempre quiero dejar al final un pequeño pozo de esperanza, porque creo en el, en el poder regenerador de la naturaleza, y, y que aunque siempre está claro que estamos a punto de, de cargarnos el planeta. Pero siempre hay esperanza, estoy convencido y cada vez hay más sensibilidad por parte de la gente. Así que yo creo que tus documentales van a, van a aportar muchísimo. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Robert.
4: Buenos días, Rol, y buenos días a todos los oyentes. Hoy empezamos el programa con la inmersión número 5 en aguas confinadas. Y para empezar la última inmersión en aguas confinadas, empezaremos aprendiendo a quitarnos el sistema de lastre en superficie y en el fondo de la piscina. Puede haber ocasiones en las que necesites quitarte el sistema de lastre. Para quitártelo, simplemente suelta la villa y sujeta el extremo libre para que no se caigan los plomos y sujétalo cerca del cuerpo para que no te haga girar. Primero, túmbate boca arriba. Sujeta el extremo libre en tu cadera derecha y gira hacia la izquierda poniéndote boca abajo y el cinturón se quedará en la espalda. Asegúrate que no haya nada enganchado, manómetros, llamadores, etc. Y cierra la villa Otra forma que puedes utilizar es sujetar los dos extremos del cinturón haciendo un bucle. Coges el cinturón y lo pones en la espalda, debajo de la botella. Ahora con la mano izquierda sujetas la villa y con la derecha la otra punta que te queda libre. Te inclines hacia adelante y se quedarán encima de las caderas. Ahora solo tienes que revisar que no esté nada enganchado y cerrar la vía. Si utilizarais un jacket o chaleco con sistema de lastre integrado, ponerse y quitarse el jacket valdría. No obstante, sacaremos los lastres de los bolsillos para familiarizarnos con el zafado rápido de nuestro jacket. Una vez hablado del sistema de lastre, cómo ponérnoslo y cómo quitárnoslo, hablaremos de cómo quitarnos el equipo autónomo, en superficie y bajo el agua. Alguna vez puede necesitar quitarte tu equipo autónomo, para ajustarlo por algún enganche o para entrar en un barco pequeño. Lo primero que haremos una vez que estemos en el fondo será vaciar el jacket completamente. En segundo lugar, soltaremos la cincha del cuello. Después aflojaremos las tiras verticales para sacar mejor los brazos, más si no tenemos mucha flexibilidad. Y por último, quitaremos la cincha de la cintura. Una vez quitadas todas las cinchas, nos quitaremos el jacket por el lado izquierdo para no engancharnos el regulador. Si lo quitamos por el lado derecho, el regulador se nos quedaría enganchado en el cuello. Para ponérnoslo, la secuencia completamente al revés. Primero metemos el brazo derecho, metemos luego el brazo izquierdo, más tarde la cincha de la cintura, después la cincha del cuello y por último ajustamos la cincha de sujeción. Otra forma de ponernos el jacket sería por encima de la cabeza. Primero tumba el equipo delante de ti con la grifería pegada a tus piernas, quedando la botella debajo del chaleco. Asegúrate que la fuente alternativa de aire queda por debajo de tu brazo y que las tiras de jacket están sueltas. Levántalo por encima de la cabeza y colócatelo. Para ponérnoslo seguiremos la misma secuencia, primero la cincha de la cintura, después la cincha del cuello, ajustamos las cinchas y el jacket está completamente puesto. Para ponernos y quitarnos el sistema autónomo en superficie, lo primero que tenemos que hacer es inflar el jacket para tener flotabilidad positiva y que no se hunda cuando nos lo quitamos. Para quitarte el jacket, tumbate boca arriba y primero quítate la cincha del cuello, más tarde suelta las cinchas verticales y por último te quita la cincha de la cadera. Cuando ya nos hayamos quitado el jacket, para volver a ponérnoslo, siéntate encima de él como si fuera una colchoneta, con la botella entre las piernas, mete los brazos y deslízate hacia abajo hasta que se quede en tu espalda. Una vez los brazos estén dentro del jacket, ponte primero la cincha de la cadera, después la del cuello y ajustate las tiras verticales. Otra forma que puedes utilizar es darle la vuelta al jacket, con la grifería pegada a nosotros, meter los brazos, sujetar la botella por detrás y sumergirnos a la vez que echamos la botella hacia la espalda. Una vez colocado el jacket, solo tenemos que volver a cerrarnos las cinchas. Para terminar la inmersión número 5 en aguas confinadas, realizaremos el siguiente ejercicio. Nos situaremos en la parte menos profunda de la piscina, nadaremos hacia la parte más profunda y realizaremos el descenso en 5 pasos. Recordamos que primero cambiábamos el tubo por el regulador Después miramos el reloj para anotar la hora de entrada en la inmersión Más tarde tomamos referencias, dónde está la costa, el sol, eh, posibles puntos, etc. Etcétera, etcétera. El cuarto punto, ok a mi compañero Cuando contesta ok el compañero, señal de descenso y descendemos Recordar siempre compensar antes de descender Y seguir tomando puntos de referencia mientras descendemos para no descender demasiado rápido Una vez hayamos descendido, realizaremos los dos ejercicios Primero nos quitaremos el cinturón del astre y después el equipo autónomo. Una vez hayamos realizado los dos ejercicios, realizaremos el ejercicio del pivotín para conseguir flotabilidad neutra. Una vez tengamos flotabilidad neutra, exploraremos el entorno. Y por último, cuando el suministro de aire se vaya agotando, realizaremos un ascenso correcto. Y con este ejercicio terminamos la inmersión en aguas confinadas número 5. Ya solo nos queda la inmersión en aguas abiertas número 2, número 3 y número 4. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y os esperamos el viernes que viene donde hablaremos de las inversiones en aguas abiertas y recordar que el mar no es una herencia de nuestros antepasados, sino un préstamo que nos hacen nuestros descendientes. Muchas gracias y nos vemos bajo el agua.
0: Llegamos a mi sección predilecta, mis amigos los peces, un título que le tomábamos prestado al gran Eduard porque recoge nítidamente esa sensibilidad por la vida marina que invariablemente nos encontraremos en nuestras inmersiones subacuáticas. Una sensibilidad que vamos afinando gracias a las magníficas explicaciones que cada viernes nos trae de la mano Inés García, nuestra bióloga preferida y de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid. Buenas tardes, Inés.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Gracias.
0: ¿De qué hablamos hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar de, un, de una concha que seguro que todos hemos visto alguna vez, si en inmersión, en las playas, cuando uno da un paseo por la playa. Se trata de un gasterópodo, de un, la oreja de mar. Uh -huh. También reciben el nombre de avalones, estas, estas conchas marinas. Y su nombre científico es Aliotis tuberculata. Cuando uno la ve a simple vista puede pensar que es un bivalvo, pero si cogéis la concha... Si, está, si no está el animal dentro Se ve muy claramente Pero si no también se puede eh, averiguar Pues veréis que se trata De una única concha en vez de dos Y que además tiene una espiral Que es característica de los gasterópodos Que es lo que normalmente conocemos Como conchas marinas Y en este caso se llama así Porque tiene un parecido Muy, muy próximo a una oreja humana Y es de un tamaño también considerable suelen medir ...entre 4 o 7 centímetros más o menos... ...y este gasterópodo tiene un color pardo... ...y a veces tiene un poco de variación... ...y en muchas ocasiones la concha está cubierta de algas... Pero, ...pero siempre hay unos orificios que tiene... ...el borde externo de la concha... ...esos siempre van a aparecer libres... ...porque por ahí el animal... ...saca una especie de tentáculos sensoriales... ...pues que le son útiles para recibir información del medio... Y si veis la concha vacía, en su interior eh, tiene un aspecto nacarado de, de madre perla. De hecho, en algunos países donde estas especies tienen un tamaño mucho mayor, pues se utilizan para, para joyería. Y luego veremos que tiene un pie musculoso, como todos los gasterópodos, y que en el borde de ese pie musculoso, que lo utilizan para arrastrarse por el fondo, pues salen unos tentáculos que también son táctiles. ¿Y dónde encontraremos esta especie? Pues normalmente en fondos donde haya rocas o, o piedras Entre unos 2 y unos 10 o 15 metros de profundidad Normalmente la veréis adherida a las piedras igual que, que las lapas Durante el día están inmóviles y normalmente en zonas donde no hay mucha luz En zonas umbrías Y es por la noche cuando se activan ...y se van desplazando con ayuda de ese pie musculoso... ...rascando o ramoneando las algas que crecen sobre las rocas... ...porque son herbívoros... ...mucho lo hacen gracias a una lengua rasposa... ...que tienen todos los, los gasterópodos... ...y que le ayuda pues a ir rascando del fondo... ...y una cosa curiosa es que las orejas de mar... ...son el principal alimento de los pulpos... ...y muchas veces en la guarida del pulpo... ...que sabéis que dejan los restos de lo que se han comido en la entrada pues se ven restos de orejas de mar y en cuanto a su conservación pues pues decir que si vais buceando y veis veis una, eh, una oreja de mar pegadita ahí a su, a su piedra pues que, que no la que intentéis no quitarla porque se va a intentar eh, agarrar muy bien a la piedra y, y en ese momento se puede romper y luego deciros que estas especies tienen interés marisquero en cuanto al al gusto, hay gente que le, las considera exquisitas y otros que no, pero pero en algunas zonas sí que se, que se capturan para comérselas. Y en Canarias se, es una especie protegida. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra especie de hoy, la uh -huh. oreja de mar.
0: Muy bien Inés, pues nada, la verdad es que estoy viendo, estoy viendo algunas fotos ahora mismo y, y bueno, yo juraría... A ver, sí que he visto las conchas. Porque... Las conchas
5: es muy común verlas en la playa, es una especie bastante abundante. Sí,
0: sí, y en el fondo del mar también, porque porque sobre todo cuando están vueltas, como tú has dicho, que tienen un, una capa un, así nacarada, sí. pues, eh, pues brilla. Brilla, es algo que te llama la atención, ¿no? Uh -huh. Cuando recibes así un, un rayo, ref, un reflejo, ¿no? Del, de la concha, dices, uy, ¿qué es eso tan... <risa> Tan claro,
5: pero si el animal está vivo pasa bastante desapercibido porque claro, de claro, está pegadito, que... que sus costumbres son nocturnas y que se intenta camuflar pues con algas o vamos que se que, que no se ve es muy difícil yo juraría
0: que no he visto nunca una oreja viva caminando sabes nunca pues, y, y me, me pero parecen... ahora que
5: lo sabes igual te fijas más y Pero ves Me voy
0: a fijar más, por supuesto ¿No? me, me parece muy curioso Una serie de, de perforaciones que tiene Sí,
5: por tiene? ahí es por donde el animal Saca unos tentáculos sensoriales
0: oh,
2: mira.
5: Y es muy curioso también Que según va creciendo la concha los, los orificios que están más cerca De donde comienza la espiral Se van eh, taponando Y solo quedan libres Los de la parte más exterior uh -huh. Eso se ve muy bien En las, en las orejas de mar de otras zonas que son mucho más grandes, se aprecia muy bien. Uh -huh.
0: Y luego hay otra cosa que también me llama la atención, viendo esta estructura que, que probablemente tenga relación con la proporción áurea. Estas, estas medidas que hay, estas proporciones que hay, que son... Sí, que, que se son, repiten
5: en la naturaleza. Se repiten en, en la, la naturaleza y son,
0: son perfectas, son unas eh, proporciones... Eh, pues eso, muy muy misteriosas y muy... muy Seguro que
5: la disposición de la concha lo mantiene, igual que el nautilus sí, y muchas estructuras de la naturaleza.
0: Qué interesante, Inés. Me ha gustado ¿Sí? muchísimo eh, todo lo que me has contado de la oreja de mar. Muchas gracias. Así que nada, te mando un beso muy fuerte y, y bueno, y te convoco para la semana que viene. Muy bien, ahí ¿Vale? estaremos. Un, un saludo beso. a los
5: oyentes. Venga, adiós. adiós.
0: Bueno, pues nada, estamos inaugurando un tiempo de tertulia, estamos inaugurando un, un, una manera de, de hacer nuestro programa de radio, estamos tomando un café aquí en, en nuestro estudio y, y bueno, tengo a Luca Veladona conmigo, nuestro compañero que lleva el espacio La Cara Oculta y, y bueno, yo quería preguntarte Luca, buenas tardes a todo esto. Buenas tardes a todos. Bien, quería preguntarte porque he visto que, que has subido un, una foto a Paddy, creo que has subido una foto a Paddy sobre un training que has estado haciendo de Sidemount y, y bueno, ha generado un poquito de polémica ¿no? la, la foto, ¿esto es habitual este tipo de, de debates y este tipo de polémicas en, en, en los medios, en las redes?
6: Ah, sí, Rol, es absolutamente eh, habitual, ya que eh, en el, especialmente en el buceo técnico hay varias maneras de, eh, de concebir la actividad. Hay varios enfoques eh, y quizá yo eh, tengo un enfoque un poquito distinto eh, respecto a la gran mayoría de los buceadores técnicos. Eh, yo soy viejo de esto tengo una actividad eh, como explorador eh, que empezó en, en los años 80 entonces eh, la mi eh, visión es la aplicación de mis experiencias personal eh, al training a pesar del hecho que el training hoy se ha modernizado mucho eh, y que se ha bastante estandarizado pero me, parecía, me, me, me parece eh, absurdo no poder contribuir dando, uh, aportando mi experiencia y especialmente en el tema del side mount del uh, que ¿de trata esta fotografía, esta fotografía que um, se hizo, la hice yo uh, en una de las primeras inmersiones de agua abierta en el curso de Marbella, un curso de Tech Side Mount Uh, quiero matizarlo porque hay muchísima diferencia entre el side mount recreativo y el tech side mount. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, en esta fotografía uh, uh, se ven uh, unos uh, buceadores en, uh, bastante verticalizados y un procedimiento de, de condivisiones de gas uh, en, uh, en una fase descompresiva. Uh, una emergencia, la gestión de una emergencia. ¿no? Eh, esta ha descadenado bastante polémica eh, por dos motivaciones primero eh, porque en esta fase eh, no se ve eh, el, la streamline el mantenimiento del trim eh, uno de los fundamentos del buceo side recreativo eh, es mantener eh, la horizontalidad y la perfecta hidrodinamicidad Uh, y la otra, otra cosa que ha uh, generado un poquito así de, de, de perplejidad es las posiciones que mantienen. Ahora, entramos un momentito a ver qué es exactamente el Mount El Mount a diferencia del um, Mount Recreativo, es la posibilidad de llevar en montaje lateral uh, botellas, uh, las botellas principales, uh, o eventualmente botella de stage, que son la, la misma mezcla del, uh, que se respira en el fondo, uh, más la descompresiva. Uh, el enfoque que yo doy da entrenador uh, de trimix, entrenador de profundidad y entrenador de cueva, el enfoque que yo doy a esto es. Uh, el objetivo que quiero que se alcance en esto es uh, poder gestionar el montaje lateral a. Uh, Configuración totalmente full. Uh, quiero decir, poder gestionar mi inmersión a 100 metros en montaje lateral. Si no, mm, aconsejo de estar en San recreativo Telecreativo, si no se quiere alcanzar este objetivo. Uh, es absurdo mm, pensar de formar gente con uh, dos y quizá cuatro botellas y no más... Uh, si luego tienen que repetir otra vez un Texas Mount al momento que van a hacer un curso uh, de Trimix entonces en este curso que se puede acceder ya a nivel avanzado los contenidos son muchísimos, son muy grandes el training uh, tiene tiempos bastante concentrados uh, la gente tiene que experimentar ya en el agua determinados uh, uh, cargamentos de equipamiento y lógico, el trim al principio es difícil alcanzarlo. Esta foto uh, eh, bloquea un momento, representa un momento del training. Uh, pocos segundos de una fase particularmente difícil como el gas sharing en sharing descompresión. Yo me pregunto, pero mm, la gente a sus primeras inmersiones, uh, incluso en el recreativo, ¿cómo iban de trim? ¿Vale? Uh, esta gente estaba gestionando un Texan Mount con problemáticas mucho más grandes. Y ahora entramos a ver exactamente cuál es la diferencia en el Texan Mount y en el Recreational Mount. En el Recreational Mount eh, son, eh, los skills son eh, pocos, eh, se han introducido muchos skills del técnico a pesar del hecho que hay Recreational Mount, pero los skills son pocos. Uh, sin necesidad de uh, interferir mucho en la botella, mm, quitarla, ponerlas, mm, pero nada más de esto. Y de hecho, muchísimos buceadores van en botella, utilizan, uh, optan por botella de acero que mantienen una streamline uh, mucho más, uh, 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 ma mantienen más horizontalidad, están más pegadas al cuerpo y quizá estéticamente son mucho más uh, uh, apreciables. Uh, en el, uh, el TXI Mount las problemáticas son distintas. Si ir a 100 metros con botella de acero uh, puede dar una negatividad muy importante. La botella de acero es bastante más negativa respecto a una botella de aluminio. Uh, luego se pagaría con la pérdida de flotabilidad en profundidad y, y esto mm, uh, llevando 6 botellas uh, podría representar realmente un problema de volumen luego de... Uh, de, de, la, de de la reserva de flotabilidad de un, de un chaleco, de una, de una ala, de una vejiga. Entonces, eh, la opción es quella de la botella de, de aluminio. La botella de aluminio hay dos maneras de llevarla. O muy bien atada, para mantenerla horizontal con el cuerpo, o más suelta. Más suelta no representa un problema, en el sentido que flotará un poquito el culo de la botella y al momento que haces el aleteo, la, eh, la fuerza hidrodinámica la baja. Eh, pero esta segunda opción es mucho más eh, práctica en un TechSide Mount porque permite más espacios eh, en la parte inferior de la botella para poder gestionar los, eh, los mosquetones de una botella y de la otra, ya que tenemos que llevar no dos botellas, sino seis. Eh, los espacios, si vamos a saltar las botellas primarias eh, muy apretadas al cuerpo, no tenemos luego espacios para gestionar la descompresiva y esto se transformaría en un problema. Sería, mucho, sería bastante peligroso entonces para esto eh, nosotros eh, quizá damos menos importancia eh, a la estética eh, damos menos importancia a los streamlines si luego la ventaja es quello de poder eh, manejar las botellas en manera cómoda y segura y poder no liberarnos de ellas si éstas representan un problema eh, Repito un momentito, la, mi trayectoria en el es una trayectoria eh, muy eh, clara y precisa, no he aprendido mal la clase, eh, quizá eh, 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 he dado mi experiencia eh, en la realización de la clase, ¿vale?, desde los años 80, desde el primer side mount que hice con un cinturón de plomos y cinta americanas atando las dos botellas a arneses para transportar la botella que hice en los años 90, a modificaciones de alas, de vejigas que no existían, no existían hace 5 años, 7 años, no existían chalecos específicos para el... Mount. entonces el buceo técnico incluso ahora puede tener lógica pero un, pero un problema de litraje eh, que tienen los chalecos de Sine Mount hemos adaptado hemos trabajado en nuestros garajes de casa eh, un móvil para poder eh, tener beneficios sin estos, eh, con, con estos chalecos hemos modificado nuestros equipamientos eh, para poder lograr esto eh, yo creo que ahora no tiene que el buceo eh, el mount recreativo, que es el producto también, eh, el joint ventures entre las empresas comerciales y eh, la didáctica, no pueden esto eh, meterse en un sector totalmente distinto como es el Tech mount, que tiene problemática completamente, mucho más compleja y completamente diferente respecto al aspecto, quizá puramente estético del buceo uh, sin mantale creativo.
0: Bueno, la verdad es que es impresionante escucharte, Luca, porque, bueno, espero que al menos, digamos, sirve de algo el, el, la, la generación de polémica, sirve para, para establecer debate, siempre y cuando este sea constructivo y sea desde un punto de vista para, para aportar información ¿no? y formación a la vez a los... Buceadores técnicos. Has empleado una jerga bastante compleja para mí, que soy buceador deportivo, eh, pero mm, estoy convencido y seguro de que mm, los buceadores que, que te escuchan y demás y que te siguen de alguna manera eh, entienden perfectamente todos los términos que has empleado y demás. Eh, la polémica es buena siempre y cuando insisto sea con respeto y sea para construir y sea para aprender ¿no? está clarísimo yo creo que en este sentido ganamos todos eh, el cachondeito pues la verdad es que por ahí no, no vamos a ningún lado pero, pero bueno, eh, ha sido interesante. Yo me, me ha gustado mucho esta charla, Luca. Se nos acaba el tiempo. <ríe> y, y espero que podamos repetirla con, con cierta frecuencia, porque todos estos temas eh, que generan debate, que generan... Eh, pues, eh, contraposición de ideas, contraposición de técnicas, es, está muy bien, siempre y cuando sea, insisto, en ese en ese punto de vista.
6: Perfecto, encantado. Así
0: que nos, nos vemos en la próxima y, y seguimos hablando.
6: Y muchas gracias del café, que está riquísimo. Muy bien, hasta luego.
0: Algunos eventos para el fin de semana, por ejemplo, eh, hoy viernes a las 18:30 horas hay una conferencia sobre soporte vital básico y RCP, primeros auxilios absolutamente gratis en la sala de conferencias del complejo deportivo La Vidiera, avenida Cantabria sin número en Maliaño. también para este fin de semana tenemos eh, la catorceava edición del mercadillo de buceo casco antiguo eh, del 16 al 24 de noviembre eh, como siempre eh, tenéis a partir de las 9 y media de la mañana del sábado en la calle Jorge Juan 118 animarse que hay muy buenas ofertas como el Y la semana que viene pues eh, hay un par de, de eventos interesantes. Por ejemplo, el jueves 21 de noviembre tenemos en Benavente, Zamora, conferencia Testigos del Deshielo, de nuestro amigo Paco Acedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos la cuarta quedada de buceo ibérico eh, también el 21 de noviembre a las 20 horas en el Turcana Bar. Habrá cosas muy interesantes.
2: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son, Y sueños con ir arriba Que equivocación
0: Bien amigos, y seguimos con nuestro sorteo De este maravilloso crucero al Mar Rojo con Blue Force Dive Hasta el momento eh, tenemos como 295 participantes Cinco de ellos han sido descalificados Así que, ojito Animaros a todos a compartirlo con vuestros amigos Porque eso os van a subir muchísimo los puntos ¿Vale? Venga, mucha suerte a todos. Hasta luego.
2: Nosotros siempre flotamos el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, sus casas son de cristal, la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer, Mira el mar,
0: amigos, eso fue todo por hoy. Aprovecho la despedida para enviar un afectuoso saludo a Puri González, David Moreno, Saúl Martínez, Dave Jobs, José Cornejo y Timothy P. Burt, que nos han regalado un me gusta en nuestra página de Facebook.com barra de Radio y también a nuestros amigos de Twitter, Travel and Laser, PDG Cargo Express, Indigo Cuba, Dive Indonesia, Badeocio, Tienda Aquasub de Ocio, Tienda y Náutica y más, por ser followers de nuestra cuenta. Y a todos por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, el número 59. Ojalá que les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La semana que viene muchísimo más y mejor. Os espero aquí, en Radio 21. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, servidor de ustedes, Paul Freeman, que os envía un cálido y que pasean abrazo. Saludos, saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós
2: que quieres explorar si nuestra onda va a tocar hay que cañuelas, sobre las almejas bajo el mar y las babosas son las bocotas, bajo
1: ...te gustaría poder experimentar las mismas sensaciones... ...que siempre has soñado en el mítico Mar Rojo. ¿By The Face? Ahora tienes tu oportunidad. De la mano de al otro lado del espejo y Blue Horse Diving... ...puedes hacer la realidad hazte fan de nuestra página en Facebook www.facebook.com barra AOL de Radio Deja tu comentario en nuestro evento Viaje al Mar Rojo con AOL de Radio y Blue Force Diving by The Face y entrarás en el sorteo de un fabuloso viaje de ensueño Una semana de crucero en el Mar Rojo por su ruta norte, buceando en los lugares más emblemáticos y espectaculares conocidos, como el Estrecho de Tirán el Parque Nacional de Ras Mohamed o el famosísimo SS Zistelgorm Descubre las maravillas de bucear en arrecifes de coral como Small Crack o Shackrock. Rock. Déjate llevar de la mano de Blue Force Diving y disfrutarás del paraíso. ¿No estás ya cansado de que te lo cuenten? Ahora te toca a ti experimentarlo.